0: Spojrzenie na Zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie w kolejnym podcaście Instytutu Zachodniego. Dzisiaj gościmy w naszym podcaście pana profesora Ireneusza Kamińskiego, który jest prawnikiem i socjologiem. Pracuje w Instytucie Nauk Prawnych, pan oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale pan profesor dzisiaj z nami spotka się i będzie rozmawiał na temat zbrodni katyńskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, nie tylko z tego powodu, że jest znawcą prawa międzynarodowego, ale był również pełnomocnikiem skarżących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, pani profesor, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, może najpierw przypomnijmy naszym słuchaczom, jakie ramy czasowe, jaką kwalifikację prawną miała zbrodnia katyńska.
1: Zbrodnia katyńska, co nie ulega wątpliwości z punktu widzenia prawa międzynarodowego, była zbrodnią wojenną, była zbrodnią przeciwko ludzkości również, w tej części zwłaszcza, w której ofiarami zbrodni katyńskiej były osoby cywilne, nie byli funkcjonariusze policji, nie byli wojskowi, lecz osoby, które nie nosiły broni. Pytanie, czy czy było to również ludobójstwo? To jest kwestia dużo bardziej złożona. Są tacy, którzy mówią, że było to ludobójstwo. Ludobójstwo to bowiem najpoważniejsza postać zbrodni przeciwko ludzkości, polegająca na tym, że dochodzi do unicestwienia, bądź też próby unicestwienia, Grupy ze względu na przynależność między innymi narodową, etniczną. I nie musi być to działanie podjęte na skalę całościową, lecz także w części. Powstaje pytanie, czy można mówić o próbie zniszczenia grupy narodowościowej, krótko mówiąc Polaków, poprzez eliminację fizyczną. Zwłaszcza określonej grupy, elity Elity. społeczeństwa. Dokładnie tak. Tutaj nie mamy orzeczeń, które by potwierdzały taką tezę, natomiast ona jest bardzo... Mocno, moim zdaniem, prawdopodobna.
0: Przypomnijmy też ramy czasowe, a zwłaszcza decyzję Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii ZSRR, ponieważ dysponujemy unikalnym dokumentem, prawda,
1: jeżeli chodzi o zbrodnię katyńską. Tak. Zbrodnia katyńska jest zbiorczym pojęciem. My mówimy o Katyniu, a więc o tym miejscu, w którym w roku 1943 zostały odkryte masowe groby polskich żołnierzy. Natomiast nasza wiedza dzisiaj jest dużo pełniejsza niż ta, którą mieliśmy w roku 1943. Wiemy, że zamordowano niemalże 22 tysiące polskich obywateli, nie tylko żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza, jak wówczas ich nazywano, lecz również wielu prawników, sędziów, leśników. leśników, lekarzy, także funkcjonariuszy administracji państwowej przedwojennej. Zatem niemalże 22 tysiące nazwisk, część tych osób, w tożsamość te części tych osób nie znamy, ponieważ tak zwana białoruska lista, obejmująca ponad 3000 ofiar, nie została odnaleziona albo nie została przekazana nam, bo być może znajduje się ona na Białorusi i pewne działania zmierzające do tego, by. Um, Aleksandru Łukaszenko przekazał, albo przynajmniej podjął działania w celu znalezienia owej listy zostały podjęte. Dzisiaj to jest wykluczone ze względu na sytuację polityczną. Natomiast być może szansa na odnalezienie, przekazanie nam tej listy istniała. Natomiast sama, sama zbrodnia miała miejsce na wiosnę 1940 Roku, po tym jak 17 września 1939, Sowieci wkroczyli na teren wschodniej Polski, na teren olbrzymiej części przedwojennej Polski, aresztując, osadzając w obozach niemieckich tysiące polskich obywateli. Na początku marca. Dokładnie 5 marca 1940 roku została podjęta decyzja co do losów polskich obywateli. Zostali oni uznani. Taka była propozycja Ławinki Abeliń, a więc szefa służb bezpieczeństwa sowieckiego, państwa, szefa NKWD, iż te osoby nie rokują nadziei, aby stać się w jakikolwiek sposób już nie tyle przyjazne, co przez, co przestały być wrogami sowieckiego państwa. Zatem nie rokując, należy w sposób jednoznaczny pozbyć się 22 niespełna tysięcy obywateli polskich, co oznaczało, że Beria zaproponował, iż te osoby powinny Czyć zostać karę śmierć. Powinny zostać właśnie zabitem. Co więcej, zostało wskazane, że należy ten problem, jeśli mogę takim słowem posłużyć się polski, rozwiązać w trybie pozaprocesowym, a więc decyzji miały podjąć tak zwane trójki funkcjonariuszy NKWD bez przedstawiania Polakom zarzutów, bez oczywiście jakichkolwiek gwarancji procesowych, procesu karnego, w tym prawa do obrony, czyli po prostu miały zostać te osoby zabite w trybie niejawnym.
0: Jak to się stało, panie profesorze, że ta zbrodnia z wiosny 1940 roku pojawiła się w latach 90. przed sądami najpierw rosyjskimi, a później przed Europejskim
1: Trybunałem Praw Człowieka? Kulisów nie nie znamy, natomiast na początku roku 1990 usłyszeliśmy o komunikacie agencji TAS, rządowej agencji prasowej wtedy jeszcze sowieckiej, mówiącej o tym, że zbrodnia katyńska została popełniona przez Związek Sowiecki, a więc ta wersja, która była utrzymywana przez cały okres powojenny, wskazując na sprawstwo niemieckie, okazała się być nagle już nieaktualną i Związek Sowiecki przyznał się, aczkolwiek nie ustami swoich kluczowych reprezentantów, lecz depeszą agencji prasowej, że to Związek Sowiecki dokonał tejże zbrodni. Następstwem było... Wskazanie kilku miejsc, poza Katyniem, który znaliśmy, kilku miejsc, gdzie groby polskich obywateli miały się znajdować. Zostały podjęte również postępowania rosyjskie dotyczące zbrodni katyńskiej połączone następnie w jedno postępowanie prowadzone przez główną prokuraturę wojskową. Stało się to w roku 1990 i w roku 1994, co jest niezwykle istotne, prowadzący owe postępowanie prokurator Naczelnej Prokuratury wojskowej zaproponował, aby zamknąć to postępowanie ze względu na śmierć osób odpowiedzialnych za dokonanie i zorganizowanie zbrodni katyńskiej. Ale co jest istotne, w projekcie postanowienia zamykającego postępowanie wskazał, ów prokurator, że należy zakwalifikować zbrodnię katyńską jako zbrodnię wojenną, zbrodnię przeciwko ludzkości, a nawet ludobójstwo. Po zaproponowaniu takiej właśnie decyzji, postanowienia zamykającego postępowanie, ów prokurator został zwolniony z głównej prokuratury wojskowej. Sprawa została przekazana innej osobie i postępowanie katyńskie, toczyło się jeszcze na początku w Związku Sowieckim, później w Federacji Rosyjskiej do września 2004, gdy usłyszeliśmy po kilku miesiącach, usłyszeliśmy owych decyzjach, że we wrześniu 2004 to postępowanie zostało zamknięte.
0: Nie tylko to postępowanie zostało zamknięte, ale jeszcze dodatkowo część akt została utajnionych, panie profesor. Właśnie,
1: dowiedzieliśmy się o tym po kilku miesiącach, jak już powiedziałem, w marcu 2005 roku podczas konferencji prasowej szefa Wojskowej Prokuratury, głównej prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej usłyszeliśmy wówczas, że postępowanie zostało zamknięte Ale części akt, nie wskazano jak dużej części akt, nadano klauzulę tajności po to, by chronić, cytuję, kluczowe interesy bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Zatem okazuje się, że zbrodnia popełniona w roku 1940 przez Związek Sowiecki, przez system totalitarny, ujawnienie okoliczności dotyczącej tej zbrodni po wielu latach, przez Federację Rosyjską mogłoby zagrażać bezpieczeństwu tejże Federacji Rosyjskiej. Również wskazano, iż samo postanowienie o zamknięciu postępowania katyńskiego nie zostanie ujawnione, ponieważ ponownie groziłoby to narażeniu na szwank kluczowych interesów bezpieczeństwa w Federacji Rosyjskiej.
0: Czyli próba przywrócenia sprawiedliwości przed sądami najpierw radzieckimi, a później sądami rosyjskimi spełzła na niczym. A więc... Poniekąd również Pan, Panie Profesorze, podjął w imieniu skarżących imieniu obywateli polskich próbę ponowną próbę przywracenia sprawiedliwości, tym razem przed sądem międzynarodowym. Czy mógłby Pan nam wyjaśnić, w jakim zakresie? Rosja mogła zostać pociągnięta do odpowiedzialności za naruszenie praw człowieka, bo tym razem nie zbrodni międzynarodowych, bo to nie leży w zakresie właściwości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale w jakim zakresie Rosja mogła zostać pociągnięta do tej odpowiedzialności za naruszenie prawa do życia, zakazu tortur, nieludzkiego, okrutnego traktowania.
1: Właśnie, gdy usłyszałem o zamknięciu rosyjskiego śledztwa, Napisałem tekst w Rzeczpospolitej, zastanawiając się, czy można zareagować w jakiś sposób na poziomie sądów międzynarodowych, czy któryś z nich miałby jurysdykcję, jak mówią prawnicy, a więc mógł zająć się sprawą, mógł zająć się rosyjskim postępowaniem. A być może samą zbrodnią również. I tutaj nie było zasadniczo takich możliwości, ponieważ Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, a więc Sąd Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie wchodził w grę. Rosja nie akceptuje jurysdykcji tego sądu. Polska tak, ale Rosja. Nie, zatem trzeba byłoby uzgodnić z Federacją Rosyjską, że obydwa państwa zgadzają się, żeby przekazać akurat kwestie zbrodni katyńskiej odpowiedzialności prawnej za tę rzecz zbrodnie jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Oczywiście Rosja na to by się nie zgodziła, zatem musimy być realistami, prawda. Inne ścieżki wchodziły być może w grę I pomyślałem o Europejskim Trybunale Praw Człowieka, który to Trybunał stosuje przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z roku 1950, która ta konwencja weszła w życie w roku 1953. Te daty są istotne, ponieważ Zbrodnia Kateńska została popełniona w roku 1940, co oznacza, że Trybunał nie mógłby się zająć zbrodnią katyńską, samą zbrodnią katyńską. Natomiast powstawało pytanie, czy inne przepisy, czy inne wątki prawne związane z Europejską Konwencją Praw Człowieka nie wchodziłyby w grę. I pomyślałem o kilku przepisach, mianowicie o przepisie artykułu drugiego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który dotyczy prawa do życia. Ten przepis nie tylko zabrania odbierania życia poza sytuacjami wyraźnie wskazanymi i wąsko określonymi w tekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ale ten przepis wymaga również przeprowadzenia skutecznego postępowania wyjaśniającego w przypadku zabójstw zbrodni.
0: Czyli e, ten artykuł mógłby być stosowany do oceny działań strony radzieckiej, a później rosyjskiej w latach 1990-2004, a właściwie braku właściwych działań e, mających na celu wykrycie ustalenie sprawców
1: zbrodni katyńskiej. E, właśnie więcej. Tutaj ta cezura czasowa, mm-hmm. prawda, którą pani profesor wskazała, 1990-2004, a więc okres... E, Postępowanie. Się
0: postępowanie. Ona musiała
1: zostać zawężo- zawężona, ponieważ, ponieważ w grę wchodziło ratyfikowanie, związanie się konwencją przez Federację Rosyjską. Federacja Rosyjska jest związana, związała się Europejską Konwencją Praw Człowieka, począwszy od 3 maja 1998 roku, więc już nie całe postępowanie atyńskie wchodziłoby w grę, nie w ogóle, w ramy jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, lecz tylko to, które toczyło się po ratyfikacji, a więc po 3 maja 1998, a więc 6 lat rosyjskiego postępowania. Niemniej, niemniej powstawało pytanie właśnie o skorzystanie z tej proceduralnej tak zwanej części artykułu drugiego dotyczącego prawa do życia, więc powołanie się na obowiązek przeprowadzenia skutecznego postępowania wyjaśniającego. I tutaj mieliśmy bardzo dobre przesłanki, by założyć, iż jeśli przekonamy Europejski Trybunał Praw Człowieka do właściwości, a więc do możliwości zbadania rosyjskiego postępowania katyńskiego nawet po 1998 roku, to możemy pozytywnie myśleć o rozstrzygnięciu Europejskiego Trybunału, ponieważ krewni ofiar nie mieli statusu pokrzywdzonych, a więc elementarz w ogóle nie został zrealizowany. Postępowanie kończy się utajnieniem dużej części akt, zatem krewni nie mają możliwości poznania okoliczności śmierci swoich najbliższych, prawda. Zatem no szereg, 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 szereg przesłanek wchodził w grę, które mogły uzasadniać, czy wręcz uzasadniały, że jeśli tylko Europejski Trybunał Praw Człowieka uznałby się właściwy do badania rosyjskiego postępowania, postępowanie przed Trybunałem w Strasburgu Zakończyć się w sposób satysfakcjonujący. I
0: ono się na pewnym etapie satysfak- satysfakcjonująco zakończyło. Jaki to był etap, panie profesorze?
1: Właśnie, najpierw jeszcze musieliśmy podjąć pewne postępowania w Rosji, aby wyczerpać drogę krajową, tak to się nazywa. One zostały, one były prowadzone przez rosyjskich prawników, znakomitych, odważnych prawników, dotyczyły wznowienia postępowania w sprawie zbrodni katyńskiej, bo skoro pokrzywdzeni nie mieli możliwości uczestniczenia w nim jako pokrzywdzeni. A
0: pokrzywdzonymi były
1: dzieci? Dzieci, Albo... ale również kilka wdów, Kilka, kilka żon. Zatem zatem ponownie elementarz, prawda, nie ma skutecznego postępowania dotyczącego zbrodni, jeśli kluczowe osoby Pewne, ale najbliższe dokumenty. Przecież były listy kierowane przez osoby osadzone w sowieckich obozach jenieckich do, do najbliższych. Zatem brak było możliwości przedstawienia w rosyjskim postępowaniu tychżeż dokumentów, skoro nie miało się statusu pokrzywdzonych. I drugie postępowanie, postępowanie dotyczące rehabilitacji, rehabilitacji ofiar zbrodni katyńskiej. Jest specjalna ustawa dotycząca rehabilitacji ofiar prześladowań politycznych przyjęta w Federacji Rosyjskiej. Na na tę ustawę powoływaliśmy się. Zatem dwa postępowania dotyczące wznowienia, i rehabilitacji. One zostały zakończone w roku 2009 w sposób niesatysfakcjonujący, a więc postępowanie nie zostało, nie zostało wznowione. Również odmówiono rehabilitacji ofiar zbrodni katyńskiej, a więc
0: i tutaj może przypomnijmy taką przewrotną argumentację sądu moskiewskiego, który między innymi wskazywał, że tylko 20 ciał zostało zidentyfikowanych, mówimy oczywiście o niewielkiej liczbie skarżących w tym postępowaniu, ale to było tylko 20 ciał i że e, sąd, Nie ma podstaw, aby przyjąć, że w ogóle, wobec tego, że nie ma tych ciał, że możemy przyjąć, że jeńcy zostali zamordowani.
1: Dokładnie, dokładnie. To były zupełnie zaskakujące konkluzje słowa, które padały z ust rosyjskich sądów, rosyjskich sędziów, a wcześniej rosyjskich prokuratorów uczestniczących w postępowaniu rosyjskim. Można było usłyszeć, że nie wiadomo, co stało się z polskimi Wojskowymi. Wiosną 1940 można tylko konkludować, że byli oni osadzeni w obozach niemieckich, ale zniknęli następnie wiosną 1940. Innym razem reprezentant głównej prokuratury wojskowej Federacji Rosyjskiej oznajmił, że gdyby hipotetycznie przyjąć, że polscy oficerowie zostali zamordowani wiosną 1940. To być może istniały dobre powody, przyczyny, raz jeszcze powtórzę, dobre przyczyny, aby te osoby skazać na karę śmierci. Zupełnie pominięto, że stało się to w trybie pozaprocesowym, niejawnym z naruszeniem rosyjskiej procedury, czyli po prostu w sposób ukryty, ale to nie miało znaczenia dla rosyjskiego prokuratora i więcej rosyjskich sędziów,
0: Łącznie z Federalnym Sądem Najwyższym, prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak. Czy wobec tego to działanie, a właściwie zachowanie ze strony organów władzy rosyjskiej mogło być zakwalifikowane jako... Nieludzkie traktowanie. No
1: właśnie, uznaliśmy, że to, co usłyszeliśmy, to, co usłyszeli przede wszystkim wdowy, usłyszały wdowy i dzieci osób, które, reprezentowane, które były reprezentowane w obydwu postępowaniach rosyjskich, może zostać zakwalifikowane jako negowanie zbrodni katyńskiej, jako faktu historycznego, a więc coś porównywalne z negowaniem Holokaustu. I tutaj uznaliśmy, że nie tylko samo negowanie, ale również pewien skutek dla wdów, dla dzieci, najbliższych krewnych osób zamordowanych, skoro one słyszą, że te osoby zniknęły, zaginęły. facto. A może jeszcze były winne? A może jeszcze właśnie były winne, prawda? No to mamy do czynienia z negowaniem, które oddziaływuje w sposób bardzo mocny na na, na te kluczowe osoby najbliższe. Zatem pomyśleliśmy o postawieniu Federacji Rosyjskiej zarzutu mówiącego o tym, iż takie traktowanie może zostać uznane za sprzeczne z artykułem trzecim Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. To jest przepis, który zakazuje złego traktowania w trzech postaciach, poniżającego traktowania, nieludzkiego traktowania i Tortur. Znaliśmy, że co najmniej poniżające traktowanie w grę wchodzi, że osiągnięty został pewien poziom bólu, bolek- bólu psychicznego. Ból. Dokładnie tak, dokładnie tak. Oznaczający, że możemy powiedzieć. Artykuł trzeci został złamany. Zatem idziemy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z kilkoma zarzutami.
0: Jak do tych zarzutów ustosunkował się Europejski Trybunał Praw Człowieka?
1: Właśnie, na poziomie wymiany pism, ponieważ postępowanie nie ma charakteru przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, postępowanie nie ma charakteru zasadniczo klasycznej rozprawy, takiej jaką znamy z postępowań krajowych. Jest to postępowanie pisemne, zatem Rosjanie odnieśli się do naszych zarzutów na piśmie. Powtarzając to, co wcześniej działo się na poziomie postępowań krajowych, a więc nie wiemy, co stało się z polskimi obywatelami, w konsekwencji, skoro nie wiadomo, co się stało, to nie można mówić, że osoby, które występują do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, mają jakikolwiek interes prawny, aby federację, Federacji Rosyjskiej stawiać zarzuty związane z ze zbrodnią katyńską. Ostatecznie była w tej sprawie rozprawa przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Bardzo rzadko ona ma miejsce na poziomie postępowań przed siedmiosobowymi izbami, a właśnie taki skład rozpoznawał skargę. Zatem, zatem, zatem Trybunał zadał pewne pytania dodatkowo i mogliśmy przedstawić rację bezpośrednio odpowiadając Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka, ale i być może jest, będzie to informacja zaskakująca. Postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka mogą nie być, ponieważ powiedział o tym profesor Leszek Garlicki, który był zresztą też sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale powiedział publicznie, zatem mogę to powtórzyć. Sędzia prowadzący postępowanie na poziomie bardzo wstępnym w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, czyli ktoś, kogo mogliby się określić jako sędzia sprawozdawca, był gotowy skargę katyńską uznać za niedopuszczalną jako on jeden rozstrzygający sędzia, a więc skład jednoosobowy i wówczas nie ma żadnego środka odwoławczego. Skarga katyńska Przepada. Zakończyłaby, właśnie, zakończyłaby swój los. Dowiedział się o tym pomyśle, prezes Izby postanowił interweniować, zatem mieliśmy Izbę. Nie znam kontekstu tych wydarzeń, ale no one pokazują, że sprawy, które, skargi, które mają, a ta karga miała, olbrzymi ciężar również polityczny, prawda, mogą toczyć się w sposób nieprzewidywalny i mogą zakończyć się w sposób, który byłby zaskakujący, ale jednocześnie uniemożliwiałby podjęcie pewnych, pewnego sporu prawnego przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Tutaj ta interwencja, która uratowała, sprawę doprowadziła do tego, że był skład siedmioosobowy, że był skład, że była rozprawa następnie, co dodatkowo podkreślało rangę. Ta ranga była oczywista od samego początku, natomiast różne rzeczy mogą towarzyszyć skargą przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, czyli można powiedzieć, no polityka, prawda, również jest tutaj bardzo mocno obecna. Wyrok. Jaki był wyrok? Właśnie. Izby, bo będziemy jeszcze mówili o drugim wyroku. Wyrok, wyrok był następujący, mianowicie ostatecznie trzy zarzuty, poza tymi dwoma, o których mieliśmy już okazję rozmawiać, a więc brak skutecznego postępowania wyjaśniającego artykuł drugi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zarzut złego traktowania, artykuł 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, również zarzut, jeszcze jeden. Brak współpracy Federacji Rosyjskiej z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Trybunał poprosił, czy też zażądał, zwrócił się do Federacji Rosyjskiej o przekazanie kopii postanowienia zamykającego rosyjskie śledztwo.
0: Które wcześniej było utajnione ze względu na żywotny interes Rosji. Właśnie,
1: właśnie, to samo zostało powtórzone Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka. Nie możemy przekazać tego dokumentu, doku, dokumentu em, Trybunałowi, ponieważ narażałoby to na szpank kluczowe interesy bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Zatem trzeci zarzut. I jako rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Wyglądało. Uznał on, iż Federacja nie współpracowała z Trybunałem, a więc naruszenie obowiązków współpracy. Uznał, że doszło do naruszenia artykułu trzeciego poprzez negowanie zbrodni katyńskiej kwestii, kwestionowanie faktów, czy też um, supozycje, że mogły istnieć racje uprawniające do egzekucji w trybie niejawnym, naruszającym procedurę Związku Sowieckiego polskich obywateli.
0: Czyli organy rosyjskie traktowały w sposób poniżający Uż, się, tak, obywateli to
1: polskich Dokładnie. krewnych, krewnych radach, ofiar. postępowania. I więcej. Powiedziano więcej w stosunku do tego, co my zakładaliśmy. Trybunał uznał, że taki sposób traktowania krewnych to nie tylko poniżające traktowanie, a więc ten najniższy poziom bólu potrzebny, żeby zakwalifikować sposób traktowania jednostki jako złe traktowanie sprzeczne z artykułem trzecim, ale że jest to również nieludzkie postępowanie. Później są już tylko tortury, a więc bardzo mocna kwalifikacja. Trybunał powiedział dodatkowo, że zbrodnia katyńska była niepodlegającą przedawnieniu zbrodnią wojenną. Zatem wyjaśnienie okoliczności dokonania tejże zbrodni wchodzi w zakres jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy też wcześniej Federacja Rosyjska jest zobowiązana na mocy konwencji um, przeprowadzić skuteczne postępowanie wyjaśniające, ponieważ wymaga tego, cytat, zapewnienie skutecznej ochrony wartości założycielskich Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
0: Czyli ściganie zbrodni międzynarodowych należy do tych podstawowych wartości konwentyjnych, które legły u podstaw Rady Europy i później Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dokładnie tak,
1: oznaczało to. Tutaj Trybunał powiedział, że właśnie mieliśmy do czynienia z reakcją po wojnie polegającą na stworzeniu Rady Europy i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ponieważ były zbrodnie nazistowskie, powiedział, były również zbrodnie Sowieckie, takie jak zbrodnia katyńska. Zatem jurysdykcja, możliwość zbadania postępowania katyńskiego prowadzonego w Rosji była uzasadniona tym, by chronić wartości założycielskie, by zareagować na tę sytuację potwornych naruszeń praw człowieka, dokonanych przez dwa reżimy totalitarne.
0: A jak się ustosunkował Trybunał do zarzutu naruszenia artykułu drugiego? Właśnie.
1: Czyli
0: prawa do życia, naruszenia przez Rosję, prawa do życia poprzez brak efektywnego śledztwa w sprawie katyńskiej.
1: Uznał. Uznał, że nie może badać, czy rosyjskie postępowanie katyńskie było skuteczne, Mimo iż powiedział, iż zbrodnia katyńska była zbrodnią niepodlegającą przedawnieniu, zbrodnią wojenną, a więc te wartości założycielskie wchodzą w grę w taki sposób, że mamy do czynienia ze zbrodnią sprzeczną z owymi wartościami założycielskimi, ale powiedział, i to była okoliczność zupełnie nowa, której wcześniej w orzecznictwie strasburskim nie było, a więc byliśmy zaskoczeni owym testem czy ową okolicznością podniesioną przez Trybunał brzmiała ona, czy była ta okoliczność identyfikowana w sposób następujący mianowicie, aby Trybunał był właściwy do zbadania rosyjskiego śledztwa po 3 maja 1998 roku a więc po związaniu się Federacji Rosyjskiej Europejską Konwencją Praw Człowieka w śledztwie katyńskim Powinna pojawić się nowa, nieznana wcześniej okoliczność, istotna dla wyjaśnienia tła okoliczności zbrodni katyńskiej. Zatem, przekładając to na praktykę, powinniśmy wykazać, że właśnie taki nowy element pojawił się w postępowaniu katyńskim po 3 maja 98 roku. Tylko przypomnę, akta. Tajne. Dotyczące właśnie zbrodni wiejskiej są tajne. Więc jak my mieliśmy wskazać ową okoliczność? Ale wrócę jeszcze do tego wcześniej. No właśnie, bo tam
0: też był ciekawy rozkład głosu, głosów, jeżeli chodzi o
1: artykuł drugi, prawda? Właśnie, właśnie. Też bardzo ciekawy rozkład głosów. Natomiast jeżeli mogę jeszcze tutaj wrócić do pewnego, do pewnego, do pewnego wątku, przede wszystkim pojawia się. Nowy element testu badającego, czy Europejski Trybunał Praw Człowieka jest właściwy, nowa okoliczność. Gdybyśmy my wiedzieli, że coś takiego jest wymagane od nas, postaralibyśmy się wykazać na podstawie tego, co już żyjecie. Wiem, prawda, Na na podstawie części jawnej, prawda, że takie nowe elementy były. Ale to jest problem sądów
0: międzynarodowych, które nie tylko stosują prawo, ale również je tworzą, prawda? I tutaj mieliśmy do czynienia z tym prawotwórczym, prawotwórczym, nowym elementem, elementem,
1: który się właśnie pojawiał. Co oczywiście też zostało następnie przez wykorzystane już przy wniosku o wielką izbę. Natomiast samo rozstrzygnięcie, ono w części dotyczącej artykułu drugiego, a więc brak właściwości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zapadło większością czterech głosów do trzech. Czyli o mało, a właśnie byłoby również stwierdzone naruszenie artykułu drugiego. Właśnie, właśnie i to była i to była też okoliczność, która zachęcała nas do rozważenia kolejnego kroku, prawda, polegającego na złożeniu wniosku o rozpoznanie sprawy ponownie przez Wielką Izbę 17-osobową, skład największy. Natomiast jeżeli jeszcze mógłbym tutaj na jedną okoliczność interesującą zwrócić uwagę w wyroku Izby, cztery głosy do trzech, w składzie rozstrzygającym oczywiście sędzia rosyjski, bo to jest cechą postępowań międzynarod- przed sądami międzynarodowymi, że sędzia z kraju, przeciwko któremu skarga, czy też dane działanie sądowy jest podejmowany, zasiada.
0: Aczkolwiek pamiętajmy, że oczywiście sędzia orzeka w sposób nieza, nie, nie, niezawisły, nie w interesie państwa, które...
1: Zatrzymy, że ma być, on jest... nie jest z państwa, tylko, tylko ma być sędziom. sędzią. Tak. Właśnie, ale to są pewne założenia, Szerenia. prawda, realia przedstawiają się, wyglądają zupełnie inaczej. Natomiast w składzie była e, sędzia z e, Ukrainy. E, ona głosowała e, i głos znalazł się w tej czwórce, prawda, mówiącej o braku właściwości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jest to rok 2011. Pozwolę sobie zadać pytanie postawić hipotezę, czy gdyby skarga katyńska była rozpoznawana po inwazji na Krym, gdyby była rozpoznawana po inwazji na Ukrainę w ogóle, czy sędzia ukraińska głosowałaby tak samo. Ale to jest hipoteza, to jest hipoteza, na hipoteza ma, na prawda, ale myślę, że, hipoteza.
0: Że, że okoliczności, tak jak Pan Profesor wskazywał, okoliczności historycz, historyczno-polityczne odgrywają w tego typu sprawach bardzo duże, dużą rolę. Ale my spotykamy się dzisiaj, nagrywając ten podcast z powodu pewnej rocznicy I niestety nie jest to rocznica, którą by należy jakoś z dużą radością świętować, dlatego że w tej sprawie, która była poniekąd sprawą do pewnego stopnia wygraną, zapadło jeszcze drugie orzeczenie, tym razem 21 października 2013 roku, a więc świętujemy dziesięciolecie wydania orzeczenia przez Wielką Izbę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, i to drugie orzeczenie było jeszcze mniej zadowalające z punktu widzenia interesów obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
1: Właśnie, ono ono nas zaskoczyło. Zwróciliśmy się z wnioskiem o Wielką Izbę. Nie ma czegoś takiego jak apelacja w przypadku procedury przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Jest możliwość ponownego rozpoznania skargi przez największy skład orzekający 17-osobową Wielką Izbę. Trzeba przekonać najpierw pięciu sędziów tworzących tak zwany panel oceniający, że w sprawie jest coś bardzo, bardzo, bardzo istotnego dla stosowania oraz interpretacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. My wskazaliśmy, że taki jest. Między innymi podnosząc tę nowość testu nowej okoliczności pojawiającej... się Dokładnie. W naszym, w naszym trybunalu wyroku, prawda? Prawda, katyńskim wyroku dotyczącym skargi katyńskiej. Zatem wskazywaliśmy na to, że rozstrzygnięcie jest niezwykle ważne, precedensowe, że ono po prostu określi sposób interpretacji stosowania artykułu drugiego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przede wszystkim. Przekonaliśmy panel pięciu sędziów, że tak jest, zatem siedemnastu sędziów ponownie się nad Skargą Katyńską pochyla. Jest rozprawa, ponieważ w, w przypadku postępowania przed Wielką Izbą jest krótka rozprawa przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Do postępowania przystąpiło siedem organizacji pozarządowych, m.in. Memoriał Rosyjski, wspierając swoimi pismami, argumentami skarżących, Zatem mamy rozstrzygnięcie, wskazujemy również, jakie to nowe okoliczności ujawniły się po 3 maja 98 roku. Między innymi olbrzymie dosje dotyczące tzw. ukraińskiej części zbrodni katyńskiej, a więc dokonanej na terenie obecnej Ukrainy, a wcześniej Sowieckiej Republiki Ukraińskiej zostały włączone do rosyjskiego śledztwa po 3 maja 90 roku, więc pokazujemy, że szereg istotnych dla rozpoznania okoliczności zabójstwa, egzekucji polskich obywateli, informacje pojawiają się już po tej krytycznej tej dacie
0: granicznej.
1: Dokładnie. Dokładnie. Zatem... Czy my czynimy zadość tego, co nas zaskakiwało w wyroku, czego nie znaliśmy, że może pojawić się, nie, nie przewidywaliśmy, że może pojawić się, co było nowością w wyroku Izby? Dostaje zatem Wielka Izba informacje. Rozczynięcie jest szokujące. szokujące. Szokujące i to jest dobre określenie. Było szokujące i pozostaje dla mnie dzisiaj również szokujące. Trybunał stwierdził, że brak współpracy w Federacji Rosyjskiej stanowiło naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, więc ten zarzut, który pojawił się w postępowaniu przed Izbą został potwierdzony i tutaj Federacja Rosyjska przegrywa. Natomiast w tej części, w której Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekając jako Izba uznał, że artykuł trzeci został złamany w sposób mocny, bo nie tylko poniżające traktowanie, ale nieludzkie traktowanie, Izba oznajmia. Aczkolwiek nie y, wszyscy sędziowie zgodzili się, ponieważ jest zdanie odrębne pięciu sędziów. Z tym polskiego
0: tym sędziego, mocno, pana tak, profesora Wojtyczka.
1: Tak, iż, iż sposób traktowania krewnych nie osiągnął minimalnego progu wymaganego do kwalifikacji y, y, w ramach artykułu trzeciego rosyjskich reakcji, rosyjskich słów jako złego traktowania. Przypomnę, w przypadku Izby mieliśmy wskazanie, że mocne naruszenie, nieludzkie traktowanie. Tutaj słyszymy, że nawet nie poniżające, ponieważ nie doszło do osiągnięcia tego minimalnego progu. Po dzień dzisiejszym nie. Rozumiem tego. Natomiast w ramach artykułu drugiego, czyli prawo do skutecznego postępowania wyjaśniającego, a po stronie rosyjskiej obowiązek przeprowadzenia takiego postępowania, uznano, że ta formuła mówiąca o tym, iż jurysdykcja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka może być oparta na ochronie wartości założycielskich Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a tak jest w przypadku zbrodni prawa międzynarodowego właśnie, co ma zastosowanie do zbrodni katyńskiej. Nie wchodzi w grę, ponieważ zbrodnia katyńska została popełniona przed dniem powstania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a więc przed rokiem 1900. 50. Zatem uznano, że wartości założycielskie Europejskiej Konwencji zaczynają działać dopiero z chwilą powstania Europejskiej Konwencji.
0: Pominając ten kontekst, że sama Konwencja stanowiła prostą reakcję na zbrodnie popełnianie w, tra- w trakcie II wojny światowej. Dokładnie świata. tak.
1: I powstał Europejski Trybunał Praw Człowieka po to, by nie doszło do recydywy tego, co działo się w czasie II wojny światowej, co było również co było również naruszeniem, szeregiem naruszeń praw człowieka dokonywanych przez drugi system totalitarny, system sowiecki, prawda, to w ogóle nie zostało wzięte, pod uwagę powiedziano, że wartości założycielskie zaczynają funkcjonować jako uzasadnienie dla jurysdykcji Trybunału dopiero z chwilą powstania Europejskiej Konwencji Praw. Jeden z z największych, najbardziej cenionych prawników międzynarodowych zajmujących się prawami człowieka, profesor Szabas, William Szabas, komentując wyrok Wielkiej Izby, napisał następujące słowa. Wielka Izba zachowała się jak żydowscy fundamentaliści religijni, którzy twierdzą, że świat powstał tysięcy lat temu. Tutaj tak samo konwencja i jej wartości powiedział trybunał dopiero z chwilą stworzenia konwencja, że była ona reakcją na pewne masowe naruszenia praw człowieka ludzkiej godności, to nie ma w ogóle w ogóle y, znaczenia. Y,
0: to jest ten wymiar właśnie, o którym mówiliśmy, szokujący z punktu widzenia również tego, co dzieje się obecnie, bo możemy obserwować pewnego rodzaju ciągność działania państwa radzieckiego i rosyjskiego. Pamiętajmy, że w postępowanie katyńskie prowadziła niezależna radziecka, a potem rosyjska prokuratura, oczywiście w cudzysłowie niezależna i orzeczenia wydawały sądy rosyjskie, prawda, w okresie, w którym już w polityce bardzo dobrze funkcjonował obecny prezydent
1: Rosji, Putin. Tak, ale jest jeszcze inna okoliczność. Mówimy mówimy tutaj o tym innym państwie, aczkolwiek prawnym następcy Związku Sowieckiego, Federacji Rosyjskiej, państwie, które przynajmniej pretendowało, i deklarowało, że chce być państwem demokratycznym, ale jest jeszcze inna okoliczność, która pokazuje właśnie na obecność elementów politycznych w szeregu sprawach rozpoznawanych przez sądy międzynarodowe. Mianowicie wielokrotnie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka przy różnych okazjach, gdy rozmawiałem, ponieważ byłem rozpoznawany jako osoba, która reprezentowała skarżących w w, kardze katyńskiej w postępowaniu katyńskim. Miałem okazję usłyszeć dzisiaj ten wyrok byłby inny. Gdy yy, słyszałem kilka lat temu tego właśnie, takie słowa, uznawałem, no, że no jest być może jakiś, jakaś refleksja, prawda, więc odbierałem to bardzo pozytywnie dzisiaj. Yy, Zupełnie inaczej podchodzę, gdy słyszę tego rodzaju właśnie z ust szeregu osób myśli, iż ten wyrok byłby inny. Ja reprezentowałem konkretne osoby, osoby w przypadku wdów, bardzo, bardzo sędziwe. Dzieci także, co najmniej mające chwili wydania wyroku przez Europejski Trybunał Praw Człowieka ponad 70 lat. Powiedzenie, że dzisiaj ten wyrok byłby inny, on dotyka nie tylko mnie, ale dotyka przede wszystkim właśnie te osoby, które, które
0: nie, doczekały,
1: które nie doczekały. doczekały
0: przywrócenia sprawiedliwości. doczekały i nie
1: doczekały. Jest bardzo mocne zdanie odrębne dołączone do wyroku Wielkiej Izby, napisane przez tych sędziów, którzy nie zgodzili się. Te osoby powiedziały, że nie mogą przyjąć tego wyroku, nie mogą zaakceptować tego wyroku jako sędziowie, ponieważ ten stan braku sprawiedliwości, spóźnionej sprawiedliwości, na którą wreszcie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka krewni ofiar zbrodni katyńskiej czekali, zakończył się powiedzeniem My tą sprawą się nie zajmujemy, my tą sprawą nie chcemy się zajmować, my już mieliśmy narzędzia prawda, do tego w postaci owych wartości założycielskich. Zatem bardzo mocne zdanie również zauważające, że w tym wyroku Europejski Trybunał Praw Człowieka pokazał, że nie jest tym, do czego został powołany, nie spełnia tej roli, o której założyciele Europejskiej Konwencji Praw Człowieka mówili, mianowicie ten Trybunał miał być sądem sumienia, europejskiego sumienia po II wojnie światowej, po totalitaryzmach. Tej roli Europejski Trybunał Praw Człowieka w katyńskim wyroku nie zrealizował.
0: Tym gorzkim Stwierdzeniem, proszę Państwa, kończymy nasz podcast, który odnosił się do zbrodni katyńskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Naszym gościem był Pan Profesor Ireneusz Kamiński, który był pełnomocnikiem skarżących przed Trybunałem Strasburskim. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Spojrzenie na zachód.